0: Hallo zur Folge 64 des VR-Podcasts. Ich begrüße euch und der Nani begrüßt euch sicher auch. Ja, hallo,
1: von mir auch. Ja, alles Gute an die Welt <lacht> da draußen. Ich bin so schockiert, dass die
0: Begrüßung von Hanni so kurz und bündig auswirkt. Ja, nun, man muss ja hier nicht äh, lange Reden schwingen. Wir wollen die Leute ja mit Informationen versorgen und sie nicht die ganze Zeit nur begrüßen. Und deswegen starten wir jetzt auch sofort durch. Ja, wobei man sagen sollte, wir haben so ein bisschen das Sommerloch
1: erreicht. Ja, irgendwie schon. Ich meine, schon. wir reden ja immer über Löcher, aber äh, in <lacht> dem Fall, äh, meinte ich, würde man jetzt schon spüren, die Sommerferien haben begonnen bei uns. Ja. Hast du auch eine Urlaubsreise geplant?
0: Nein, 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 nein. Wir machen heute Nicht das, so direkt, ist das, <lacht> das, Wir machen das Nachgespräch heute vorher. <lacht> wenn man sieht, was draußen los ist in der Welt, auf den Straßen und so weiter da und in... Ferne Länder reisen kannst du ja auch nicht mehr heutzutage. Ist viel zu gefährlich? Ist, äh, viel zu gefährlich, ja. Also, ja, also dann flüchten man doch. Kannst ja nee. noch nicht mal mehr in große deutsche Städte reisen, weil du Angst haben musst, dass da irgendein politisches Event ist, wo man dann reingerät. Wie <lacht> Zufall, so also, völlig überraschend. Und äh, ja,
1: nee. Ja, also bevor unser Podcast jetzt politisch wird, flüchten wir uns <lacht> doch direkt wieder in die virtuelle Realität. Und damit man das besser kann, ist unsere erste Info oder fast schon ein Verbrauchertipp. Und zwar, die Firma Mantis wird im August Kopfhörer erst auf dem amerikanischen Markt, aber ich denke dann unmittelbar nach auch auf dem europäischen Markt veröffentlichen. Das Besondere, warum wir sie hier hervorheben, ich meine, Kopfhörer und Headset-Systeme gibt es doch eine ganze Menge. Äh, Mantis hat aber zum einen beziehungsweise Bionic steckt dahinter und der Kopfhörer heißt Mantis, um es jetzt vielleicht kurz zu korrigieren, hat zum einen immer sehr hochwertige äh, ja, Speaker, sprich die Qualität ist sehr gut von den Klängen, die man zu erwarten hat und zum anderen gefällt mir halt sehr gut an dem System. Äh, das wird ähnlich, wie wir es schon mal bei der Oculus, glaube ich mal, erwähnt haben, äh, direkt an das PlayStation VR-Headset angeklippt. Das heißt, ich habe also nicht einen zusätzlichen Bügel, und ich habe auch nicht diese lästigen In-Ear-Kopfhörer, die man sich reinstöpselt mit Kabel, sondern äh, an dem Gestell der PlayStation VR Brille äh, wird passend im Prinzip so eine Clip-Vorrichtung angebracht, woran man dann diese äh, On-Ear, ist das richtig? On-Ear-Kopfhörer, stecken ja. kann. Die sind zwar jetzt nicht so groß mit einer riesen Ohrmuschel, aber dennoch, wenn man sich richtig platziert, tun sie im Prinzip das ganze Ohr abdecken. Und dann wären sie ja auch Over-Ear. Over ihr, genau,
0: das Wort hat es. Aber ich das ist, das ist on ihr. On ihr ja. sind die kleinen und over ihr die großen.
1: Ah ja, wunderbar, Dankeschön. <lacht> und äh, sollen halt dann das immersive Erlebnis nochmal besonders unterstützen. Ich denke, für 49 US-Dollar um den Dreh werden sie dann wahrscheinlich bei uns auch in Euros kosten. Äh, ist das eigentlich eine ganz tolle Sache? Ich selber habe zwar schon ein Headset, aber wer noch keins hat, und so langsam die äh, ja, beigelegten In-Ear-Kopfhörer von Sony Light hat, ist da, denke ich, nicht schlecht dabei. Sie sehen ja auch ganz gut aus.
0: Ja, ich finde das schön, dass man die da dran klipsen kann und halt zu dem, zur Optik des der Brille passen. Und der Preis ist in Ordnung. Insofern wäre das echt eine Überlegung. Auch für mich persönlich wäre das eine Überlegung wert. Ja, Du hast ja jetzt auch noch keinen... Ich bin zwar auch mit meinen zufrieden eigentlich, aber äh, da muss man nicht immer umsteckern und so. Die sind dann fester da dran und äh, ja.
1: Ja, wenn du dich tatsächlich dafür entscheidest, können wir ja auch mal irgendwann vielleicht was über die Qualität dieser Dinger dann sagen.
0: Ja, genau. Können wir noch mal ein Unboxing machen. Ja, diesmal, genau. diesmal kein Battle, aber <lacht> ein Unboxing.
1: Ja, du hattest... Ein
0: Update. Ein Update, genau. Und zwar ähm, für das Spiel The Brookhaven Experiment gibt es ein Update für den Aim-Controller. Oder ein, ja, ein Update für das Spiel, welches nun den Aim-Controller unterstützt. Ähm, ja, das Update ist kostenlos und ab sofort verfügbar. Und ich finde es schön, dass... Äh, auch vorhandene bestehende Spieletitel Aim-Controller-Support erhalten. Weil der Controller ist ja wirklich so ein gutes Gerät. Ja, ich Und würde mich jetzt... Sollten sich andere Spiele, wo es denn auch dazu passt natürlich, kannst du natürlich jetzt nicht jeden Shooter äh, mit Aim-Controller-Support ausrüsten. Du ähm, hm. musst natürlich auch die entsprechende Waffe im Spiel haben. Ne?
1: Das wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich würde Ihnen gar nicht ein Entweder-Oder nennen, sondern ich könnte mir durchaus vorspielen, dass, äh, vorstellen, dass das auch so ein Trend ist, dass ich bei manchen Spielen einfach mit Aim-Controller oder ohne spielen kann, je nachdem halt, wie du sagst, für welche Waffe ich mich ja. entscheide. Habe ich die Revolver, die klassischen, äh, oder Messer oder sowas, dann bin ich sicherlich mit einem äh, Move-Controller besser beraten und macht sicherlich mehr Fun. Habe ich aber vielleicht irgendwo als Sniper oder als Sturmgewehr oder eine lange Machete, <lacht> 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 dann denke ich, ist der Aim-Controller die bessere Wahl. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht schlecht und Entweder-Oder muss es von meiner Seite aus prinzipiell nicht geben. Ja. Ja, das denkt sich ja jetzt auch Oculus, wenn ich unsere nächste Info richtig sehe. Obwohl, du siehst noch ein bisschen aus, nein. als wolltest du noch was zu unserer Letzten Nein, nein, Lagen. nein, alles gut. <lacht> Und zwar, äh, wir sprechen ja immer wieder darüber, dass neue, oder beziehungsweise in letzter Zeit haben wir da nicht mehr so drüber gesprochen, dass neue Brillen geplant sind und so weiter, weil sie einfach äh, mittlerweile von jedem äh, ja angekündigt wurden. Aber hier steckt diesmal Oculus dahinter. Und äh, ich glaube, wir haben es auch irgendwann schon mal berichtet. Es hat auch schon mal 2016 einen Prototypen gegeben, der noch mit einigen Mankos und mehr Fragezeichen versehen war, wie Funktionen, aber... Jetzt hat man ein Gerücht munkeln gehört, dass 2018 tatsächlich äh, ein Gerät für 200 Dollar kommen soll, was praktisch standalone und ohne Kabel, ja, standalone mit Kabel wäre auch nicht so schön, äh, funktionieren soll. Und dabei dann den mobilen Markt äh, ja, abgreifen soll, was ja die klassischen Geräte ja nun nicht getan haben. Es hat sich ja schon so eine zwei Fronten. Situation ja. gebildet. Ja. ja,
0: der Preis ist natürlich eine Kampfansage. Ja, <lacht> auch
1: das Tracking, es wird also Inside-Outside-Tracking dann haben, wobei sie hatten da noch irgendeine Einschränkung gemacht, ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder mit äh, behalten hast, dir irgendeine Positionierung im freien Raum wird so noch nicht funktionieren. Also das haben sie dann erst für die zweite Generation dieser Brille dann angekündigt. Aber wer da noch Interesse hat, sich ein bisschen näher zu erkundigen, einfach mal Oculus und geplantes Standalone-Headset eingeben, dann findet man eigentlich sehr schnell die Artikel dazu. Ja. ja, das denke ich, könnte reicht zu Oculus und den neuen Brillen.
0: Ja, wir werden ja. immer
1: Suspekter, kommen zum nächsten neuen
0: Bekannten. Genau, und zwar ein Smartphone, was äh, angekündigt wurde vom äh, Hersteller Red, der ja nicht unbedingt für seine tollen Smartphones bekannt ist. Je so nach <lacht> jetzt für die teuren. Sondern, sondern eher für ähm, andere teure Geräte, äh, hauptsächlich äh, im Bereich Kameras. Und ähm, ja, die haben sich gedacht, wir machen jetzt mal ein ganz tolles neues Smartphone, das äh, den Namen Hydrogen One tragen soll. Und ähm, ja, es kann ganz viele tolle Sachen, unter anderem... Ähm, Virtual Reality und Augmented Reality ohne Brille. Auf einem 5,7 Zoll groß, Display. 5,7 Zoll. Das Was immer das damit zu tun hat. <lacht> ja, es kann 3D-Inhalte und äh, 2D-Inhalte und Hologramme darstellen.
1: Ja, das scheint ja das Interessante hier zu sein, die holografischen Inhalte. Genau. Ich meine, man hat ja schon mal so, also, so Bausätze gehabt, um Hologramme äh, mittels Spiegel. Mhm. Technik, genau, sage ich mal, ja. auf dem äh, Handy tanzen zu lassen, aber das wird ja hiermit nicht gemeint sein. Nee. Ich also es geht ja hier auch um Mehrphasenfokus.
0: Also es ist praktisch ein Holodeck in der Tasche, in der Hosentasche. Ein Holoplayer.
1: player Deck, soweit würde ich noch nicht weißt gehen wollen. Meinst du, du nicht? Ich glaube nicht, dass wir da rein <lacht>
0: eintauchen können in das 5 Zoll, in das 5 Zoll große äh, Holodeck. Ja, ich stelle mir das so vor, du legst das auf den Tisch und bist plötzlich in einer ganz anderen Welt. Ach, das beamt dir dann alles ja, an die ja, Decke. Genau. Ja, das glaube ich jetzt noch nicht. Nicht. Aber ja, das kann man eigentlich für das, den Preis verlangen, oder? Das, Ja, kommen wir
1: ja auch gleich zu. Aber das würde ich sagen, das verkündigen wir in Folge
0: 4.268. <lacht> das richtige Holodeck. Das richtige Holodeck. So lange meinst du noch?
1: Hm. Ja, ich glaube glaub sogar dann, länger, wenn wir es wirklich schaffen bis dahin. Werden wir das wohl nicht erleben. Ja, du sprachst gerade den Preis an. Also ist ja schon eine Hausnummer. Ja, 1.195
0: Dollar. Soll ja, dann
1: hat man die, aber auch
0: nur die schnöde Aluminiumvariante. Soll die <lacht> günstige Aluminiumvariante kosten, genau. Wer natürlich die Titanium-Version möchte, der muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und 1.595 Dollar
1: ja, und das ist Ausgehen. noch nicht mal der bestätigte Preis, der könnte sogar noch, man kann es jetzt <lacht> vorbestellen, der könnte sogar noch bis zur Auslieferung steigen. ja Sie wissen wahrscheinlich noch nicht, was sie alles für Komponenten in das Handy einbauen müssen, um das zu realisieren. Die Komponenten sind noch nicht erfunden, wahrscheinlich. Also man hört, das ist so ein bisschen äh, auf lustig gemacht, ja aber. weil ähm, der ganze Artikel auch ja so ein bisschen das noch ein bisschen in Frage stellt. Ich habe auch erst gedacht, das wäre ein april aber irgendwie ist ja der April schon lange... Ja. Aber es steckt tatsächlich wohl Potenzial, steckt zumindest dahinter, äh, weil diese Firma ja doch für nicht ganz wenig Geld, wenn ich das richtig sehe, ja mal irgendwie verkauft wurde. Oder hast du, hast du das noch im, im Hinterkopf? Im November 2007 verkaufte das Unternehmen für 2,1 Milliarden oder das und gründete auf digitale Filmkameras spezialisierte Unternehmen Red. Also ist ja nun jetzt nicht gerade ein Pappenstil.
0: Hm. Ja. ja, gut, ist,
1: ist halt auch ein Name. Wäre mal interessant, auf welchem Patent diese Technik jetzt beruht dann.
0: Ja, leider ist dazu nichts bekannt. Ähm, Aber werden ja, wir sicherlich in Zukunft was, noch mal Was ich doch verrückt finde, ist, dass der Release schon im ersten Quartal 2018 sein soll. Das halte ich jetzt schon für, äh, ja... Eine sehr gewagte Aussage. Kriegst du dann im Prinzip das ganze Handy
1: als Hologramm zugeschickt. Ja, aber wenn es so weitergeht, dann werden wir uns sicherlich dem Thema noch mal annehmen. Es ist zwar jetzt nicht die, die, die Kernanwendung Virtual Reality, aber ich sag mal, ein Hologramm ist ja nun auch ein ganzes Stück weit virtuell.
0: Also die, die äh, brillenlose Virtual Reality, die hier versprochen wird, die kann ich mir nicht vorstellen. Es ähm, wird dann, wenn überhaupt, eine Art Augmented Reality
1: Ja, sie, sie versprechen sein. sich ja wohl den Vorteil dadurch, äh, dass sie doch wohl irgendwie die, die, diese Fokusschichten erhöht haben. Also wo doch die herkömmlichen äh, Virtual Reality-Brillen ja nur eine Fokusebene haben. Äh, haben Sie wohl mit Ihrer Technik, die was dann auch wohl diese, umgekehrt die Holographie ermöglicht, hingekriegt, auch dann auf dem Display eine verschiedene Tiefenwirkung halt hinzubekommen, sodass du dann wirklich den, den 3D-Effekt äh, wahrnimmst. Also ja. ich bin da tierisch gespannt. Also ich mein, wenn das alles wirklich so toll auf einem 5,7-Zoll-Display funktioniert und es ist dann auch schick und dünn und kein Klumpen, ja, ganz ehrlich, dann sind jetzt mal 1.195 US-Dollar auch nicht weit von einem aktuellen iPhone entfernt zu werden, wenn es das dann kann. Aber
0: vorbestellen werde ich es mir nicht. Nicht? <lacht> Nein. Ach, Erstmal abwarten, wie die ersten Tests so <lacht> ausfallen. Richtig.
1: Ja, wie angekündigt, sind die News oder die Infos etwas schwach. Vielleicht... Ja aufgrund der beginnenden Ferien. Aber Hani hatte mich schon gewarnt, dass ich demnächst gewarnt. keine Zeit mehr
0: habe, weil viele Spiele angekündigt worden sind. Ja, das stimmt. Irgendwie ähm, kommen diesen Monat noch eine ganze Menge. Ähm, und äh, ja, allein in der nächsten Woche, das dürfte uns ja jetzt interessieren, genau, kommt äh, endlich das doch viel Erwartete Arch Archangel, dieser Mach mech shooter Also, gefühlt äh, wartet man da schon ewig drauf, oder? Ja. Also, ich persönlich warte eigentlich gar Nein. nicht so da drauf. <lacht> ja. Ähm, das Super Hot VR, was wir ja letzte Woche schon erwähnt haben, was mhm. man auch vorbestellen kann. Den Taktik-Shooter. Ähm, da. Da warte ich, ehrlich gesagt, eher drauf. Das finde ich <lacht> nämlich super interessant. Hat mir da schon gesprochen, ob es da einen Koop-Modus geben wird? Weil Weiß ich nicht. Nee, ja. gesprochen ja, nicht. Schauen wir dann. Wir schauen mal. Für mich
1: ist auch was dabei am 21.
0: Ja, welches? <lacht> Table Tennis, vr uh.
1: Wenn es denn gut funktioniert, bin ich davon und ein Multiplayer gibt, total zu begeistern.
0: Es gibt ja schon ein Tischtennisspiel sogar, ne? Ja. Aber das wird ja nicht so gut Nein. bewertet. Mal schauen, vielleicht ist dieses Jahr besser. Ja, und das äh, Spiel, was mehrfach verschoben wurde und was du ja auch schon mal, glaube ich, erwähnt hattest vor einiger Zeit mhm. und ähm, dann irgendwie doch nicht erschienen ist. Jetzt soll es aber definitiv erscheinen am 24. Äh, am 21. Ähm, Syndrom oder Syn Syndrom ein Survival Horror. Und das Und auch äh, als Disc? Beziehungsweise das gibt's als auch, kann man auch als, als Blu-Ray Version bestellen. Ja. Für ca. 50 Euro. Im, im, Store, Woche. Im Store kann man es noch nicht vorbestellen, aber bei Amazon und anderen ähm, Versandhändlern durchaus. Ja, der Rest ist dann die folgende Woche, die darauf folgende Woche. Und äh, ja.
1: Ja, insofern wird es ja richtig spannend, welches Spiel wir dann nächste Woche vorstellen werden.
0: Stimmt. Diese Woche war es ja etwas einfacher. Diese Woche war es etwas einfacher, ja. Wir haben noch zwei neue Vorbestellungen. Wir können noch Castle Storm VR vorbestellen für 11,99 bis zum 1.8. Also wer sich dafür interessiert, das ist ein Tower Defense Action Rollenspiel. <lacht> <lacht> Was auch immer das heißt. <lacht> ähm Und äh, Gran Turismo Sport kann man endlich vorbestellen. Im Store auch. Auf bei Amazon und so konnte man es ja vorher schon seit längerem vorbestellen. Und es gibt einen Release-Termin endlich. Auch wenn natürlich hier VR nur am Rande eine Rolle spielt. 10. Oktober, richtig, hatte ich das? Oder 14.? Ach, 18. 18. auch knapp. Genau. Ja, schauen wir mal. Diese Woche genau haben wir uns für das Spiel, das einzige neue Spiel, was es nun endlich dauerhaft in den Store geschafft hat, es war ja schon mal kurz für ein, zwei Tage drin und dann war es wieder weg und jetzt ist es wieder da, Fantastic Contraption. Die mussten gewiss einige Elemente aus dem Spiel entfernen. Meinst du?
1: Ja. Da waren gewiss noch schrägere Dinge von den Entwicklern drin,
0: können wir ja gleich dann mal drüber okay. sprechen. Ja, aber vielleicht. ich wüsste nicht, was noch schräger sein könnte. <lacht> ja. Das, was durch die USK nicht geschafft <lacht> hat.
1: Ja, worum geht's denn bei dem Spiel? Oder fangen wir von vorne an?
0: Ja, es ist ein Rätselspiel, ein Konstruktionsspiel, ein Konstruktionsrätselspiel. So ein bisschen im Stil von Crazy Machines und ähnlichen Spielen. Ähm, gibt es ja immer wieder mal und äh, jetzt gibt es sowas halt auch für Virtual Reality und es ist so süß das Spiel selber gibt es sogar <lacht> schon glaube ich seit einem Jahr oder so für andere Systeme, für den PC und äh, ja, hat es jetzt auch auf die Playstation VR geschafft und es macht richtig Spaß tja ja, es haut uns die, die Ziel des Spiels ist es, ein, ein oder zwei oder mehrere äh, ähm, 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 Bälle oder manchmal sind es auch Kisten ähm, in einen in ein Zielbereich zu verfrachten. Richtig. Und das muss man oder erreicht man, indem man Apparate heißen sie, glaube ich, dort, oder? Apparat. Aber sie also heißen Apparate,
1: also baut.
0: Konstruktionen halt Konstruktion, baut aus
1: ja. Stangen, Rollen, ich meine, So viele
0: verschiedene, so verschiedene Dinge hat man ja gar nicht zur Auswahl. Nicht so viel, wie das äh, in anderen Spielen sonst eher üblich ist.
1: Man kann Elemente miteinander verbinden, genau. Stangen zum Beispiel, die man, kann man in der Länge variieren, die kann man anheften, die, man kann sie zusammenkleben, dass sie keine Gelenkfunktion mehr haben. Es gibt Rollen, beziehungsweise eher Walzen, würde ich sie vielleicht nennen. Ja, das die Spiel selber einbauen kann. nennt sich Räder,
0: aber es <lacht> sind wohl eher Walzen, das stimmt. Ja, und
1: so kann man sich dann interessante, manchmal auch skurrile Apparate zusammenbauen, die dann das Objekt, wie gesagt, manchmal so ein runder Ball oder halt Kisten oder Schächtelchen, wie der Hanni eben gerade schon sagte, dann entweder aufnehmen oder anstupsen oder in Bewegung versetzen und dann zu einem entfernten Punkt transportieren, den man dann halt treffen muss, ein so eine Art Zielgebiet. Genau. Man hat einen beschränkten Raum, wo man sein Apparat bauen kann. Also wenn man ihn zu groß, zu lang oder zu weit ausatmen lässt, dann darf man das nicht. Und das Schöne ist halt, wie bei so anderen schon mal Taktik-Spielen, wie zum Beispiel, ich muss da so ein bisschen an Elefant-Moves oder eine Elefanz oder wie es denken. Elefant. Ja, genau, Elefank. Äh, du baust halt irgendwas, das ist dann erstmal statisch äh, für dich so in Ordnung und dann drückst du praktisch die Play-Taste und dann also siehst ja, du, was ja, dann genau. praktisch mit deiner Konstruktion passiert. Also alles, was dann statisch nicht stabil ist in sich, kracht zusammen. Die Räder fangen natürlich an zu rollen, wenn sie denn in die gleiche Richtung ausgerichtet sind, worauf mich Hanni dankenswerterweise in meinem ersten Level hingewiesen hat. Und das finde ich halt total schön, so spannend. Vorher ganz in Ruhe deine Konstruktion bauen, manchmal auch ein bisschen verspielt drin sein und dann drückst du auf den Startknopf und dann siehst du, dass irgendwo was ganz anderes zusammenkracht, wo du nie dran gedacht hast und musst dann deine Konstruktion erstmal verbessern. Schön hierbei ist auch, man kann auch, denke ich, ob das von den Entwicklern gewollt ist, weiß ich nicht, völlig fremdartige Lösungsansätze wählen, indem man Stangen nimmt, die halt dann runterfallen, weil sie halt bewusst in der Luft positioniert wurden und dadurch dann vielleicht über irgendeine Rolle einen Hebel ansetzen und dann dein äh, Objekt, was du halt ins Zielgebiet bringen musst, halt einfach nur wegschleudern und äh, durch Anecken dann dieses Spielgebiet ist dann halt dann doch zum Ziel ja. kommen. Also äh, du sagtest ja schon, es ist ganz interessant, welche unterschiedlichen Lösungsansätze wir jetzt dann teilweise
0: gefunden haben. Ja, also man kann äh, tatsächlich sehr komplizierte Maschinen bauen oder auch ja, es, es sah für mich fast aus wie Schummeln, <lacht> aber, aber <lacht> <Und> eigentlich... <Moment. lacht> wieso Schummeln? Also, nein, 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 das ist vom Spiel <lacht> ja so vorgesehen. Wenn die Maschine bei mir also, aus einer Stange
1: besteht, die nur richtig positioniert
0: <lacht> ist. <lacht> ja, aber durch, durch diese Spielmechanik hat man halt äh, die Möglichkeit, aus relativ wenig verschiedenen Elementen ähm, ja, doch äh, sehr unterschiedliche Lösungswege zu kreieren. Ja. Wie gesagt, man kann Wippen bauen, man
1: kann wie eine Murmelbahn solche Rampen bauen, wo dann deine Walzen, die eigentlich am Boden rollen, nicht mehr am Boden rollen, sondern die Rampe runterrollen. Also ich glaube, man könnte sogar extra komplizierte Maschinen bauen, die zum Ziel Fall. fallen. Und das wären dann die Bonuspunkte. <lacht> ich könnte mir vorstellen, das ist sowas wie, wie Minecraft, nur da ist einfach die, die, die Teilnehmerschaft wahrscheinlich nicht groß genug, dass man nachher auf YouTube
0: oder so ganz coole Geschichten sehen könnte. Man kann ja seine Maschinen dann auch abspeichern. Wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, wie man sie wieder lä lädt. Nee, naja, also wir haben sie bisschen bis jetzt bisschen nur gespeichert und bisschen, <lacht> das bisschen, war's. Bisschen, äh, ja, ist nicht so richtig selbsterklärend. Also normal am Anfang kriegt man ein Tutorial, wo relativ viele Texte eingeblendet werden und so. Aber äh, zu dem Speichermenü gab es jetzt irgendwie nicht so viel. Ähm,
1: Aber ansonsten ist es schön verpackt
0: und bis auf das man im Menü sich nicht ganz zurechtfindet. So ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass man seine Maschinen auch teilen kann mit anderen. Mhm. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob man eventuell sogar eigene Level bauen kann. Irgendwie sowas ja, habe ich, ich ja Aber ähm, ja, müsste man sich mal länger mit beschäftigen dann.
1: Ja, also und wir hatten eben gesagt, oder ich hatte zwischendurch mal eingeworfen, das ist so süß, das liegt an den ganzen Elementen, die so ein bisschen verbaut sind. Das ganze Menü ist ein bisschen verspielt, aufgebaut. Sieht aus, keine Ahnung, wie so ein Fantasieraum, wo überall kleine Figürchen stehen, wo die Entwickler sich verewigt haben. Unten drunter zum Beispiel. Man kann Mini-Würfelchen nehmen und Würfel spielen. Man kann einen Jänger-Turm bauen, wenn man Lust hat. Alles so winzige Nebensächlichkeiten, die aber in VR einfach so viel Spaß machen. Und dann kommen wir natürlich zur Grinsekatze. Äh, Im Spiel selbst, wo du deine Materialien hinkriegst, die kriegst du anscheinend von so einem ja, einer eine virtuellen äh, Materialausgabekatze, keine Ahnung, die äh, spuckt halt äh, Rollen aus, Stäbe aus, wie du sie halt gebrauchen kannst, auch in mehr als ausreichender Menge.
0: Irgendjemand hat da schlimme Drogen genommen, glaube ich. Ja, man kann diese Katze kitzeln, man kann sie verjagen, man kann sie
1: pupsen lassen, wenn ich das so hier sagen darf. Ja. Und es gibt einen Flummi, den man ihr wegnehmen kann, der durch die Gegend hüpft, mit dem man auch einfach nur Spaß haben kann mit seinen Maschinen, wenn man die dafür konstruiert, was gar nicht zur Lösung beiträgt. Das macht <lacht> einfach nur Spaß. Und wer weiß, was die Katze noch alles gemacht hat, als das Spiel mal für zwei Tage da war, bevor es vom Markt genommen wurde. <lacht> genau,
0: das meinst du. Das meinte gut. ich eben mit. Das hat die USK
1: nicht geschafft. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, man mir reicht schon, dass man sie streicheln kann und dass sie dann schnurrt. Das ist doch schön.
1: Ja. Äh Du sagtest das eben, Maschinen teilen und so, da sind wir jetzt genau auf so einem Level, so Spiele müssen jetzt weiterentwickelt werden. Es wäre schön, wenn man sich hier virtuell mit einem Bekannten, der, was weiß ich, ganz woanders sitzt halt, ich habe mit zwei Headset-Systemen in diesem Raum, wo die Maschine gebaut wird, trifft man sich in dem Raum auch noch, weil momentan, man sitzt ja statisch, man kann zwar die Maschine bewegen und auch die Plattform, wo man drauf baut, neu justieren, aber ich kann mich jetzt nicht drum herum bewegen, dass ich jetzt mich von allen Seiten anschaue oder so. Und das wäre halt dann wieder der nächste Schritt so, mit einem Bekannten sich in diesem Raum treffen, als stilisierten Avatar, das muss ja nichts Tolles sein. Äh, es muss nicht wie bei Bridge Crew aussehen, sage ich mal, <lacht> sondern dass man dann aber zusammen agieren kann, sich einfach nur unterhalten kann und in der Zeit Spaß hat. Äh, ob man jetzt nur das Level löst oder nicht, sei mal dahingestellt, jeder baut seine Maschine auf der Plattform, und dann lässt man es einfach mal laufen und dann kommen schon die größten Unsinnigkeiten dabei raus. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich war begeistert. Ich habe es jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mit einem doch so einfachen Prinzip. <lacht> ja, also mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Ich ähm, versuche, hierzu auch nochmal ein Let's Play zu machen. Ein bisschen hochzuladen. Ich da habe ja hab das ein bisschen schleifen lassen die letzten zwei Wochen. Ähm, aber was yeah. auch daran lag, dass das letzte Spiel ja die Möglichkeit gar nicht bot. Und davor das Spiel. Ähm, dann hatten wir ja auch schon mal
1: äh, Let's Play Dann sage ich noch mal Folgendes und tue jetzt Honey herausfordern und uns unter Druck setzen. Dann, du hast das eben so schön gesagt, dass wir zwar bei den Kopfhörern kein Battle machen können. Aber dann machen wir doch jetzt mal hier <lacht> ein Let's Play Battle. Wir suchen uns ein schönes Level raus und dann hat jeder fünf Minuten Zeit, seine Maschine zu bauen. Und welche am kuriosesten ist und zum Ziel führt, hat gewonnen. Und das
0: dürfen die Zuschauer abstimmen? Ja, das ist, das ist mir gleich.
1: <lacht> ich bin mir sicher, wir werden auch so unseren Spaß haben. Aber natürlich, klar. das wäre der Sinn. Das jetzt
0: muss ja einer entscheiden, wer ja, genau. gewonnen hat. Das machen wir mal. Dann das kann man dann in den YouTube-Kommentaren. Ähm, genau bewerten.
1: Ja, das ist Wir gut. machen ein Let's Play Battle, du kannst, teilst das wieder in die Bildschirme so schön ein, wie du es gemacht hast. Oder es hin und her, das kannst du dann schauen, wie das du bist ja immer
0: hochkreativ. Das ist eine schöne Idee, ja. Das gefällt mir. Das werden wir tun. Ja. Ein Let's Play Battle. Uh, Müssen uns mal das Level
1: dann vielleicht kurz aussuchen und überlegen, welche Zeit man dafür braucht. Ja. Und dann sollten wir aber mit nicht zu so viel Spielerfahrung da Dran gehen, weil das ist eine schöne Sache. Wir können es ja so machen, dass man sagt, so nach drei Minuten muss man einmal auf Play drücken und dann sieht man schon was alles in die Hose geht. <lacht> Damit nach 15 Minuten die Maschine nicht einfach nur in sich zusammenkracht. <lacht> ja, aber gut, das sollte, äh, denke ich, äh, als Teaser für das <lacht> Let's Play ausreichen. Den Preis hat sie, glaube ich, noch nicht erwähnt, weil da könnte man natürlich jetzt wieder sagen, hui, ich meine, es ist es
0: wert, aber... Ah, wir, wissen ja, wir wissen ja noch nicht, wie viel Level es hat und äh, wie lange man wirklich damit beschäftigt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das doch ein bisschen umfangreicher ist als ja, andere Spiele. Aber
1: das Ziel sehe ich da gar nicht, es wirklich durchzuspielen, sondern ich hätte auch kein Problem, einfach ein Level nochmal auf eine andere Art und Weise zu lösen.
0: Ja gut, aber die ersten, die sind ja schon doch sehr, sehr einfach. Aber ja, aber wird ja relativ knackig, haben wir ja beim letzten, auch
1: schwieriger. Ja, das also beim letzten, was wir dann noch versucht haben zu spielen, haben wir das ja festgestellt, also das definitiv, aber ich bin halt langsam so weit, dass ich sage, VR wird so normal, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass jetzt ein Titel, jetzt haben wir den Preis immer noch nicht gesagt, du sagst 19 Euro.
0: 1979 im Moment noch. 1979.
1: 21,99. Ja, in der Preiskategorie bin ich eigentlich ist zumindest früher bei normalen Spielen, und wenn wir jetzt mal sagen, VR wird langsam normal, gewöhnt eigentlich schon auch, ja, ich sag mal, komplette Titel zu haben. Und das sind ja unsere VR-Spiele alle noch nicht. Die sind ja alle so, man hat immer so das Gefühl, das ist ein Ausschnitt. Ja, mach es aus drei ein Spiel, dann wäre es gut. Und warum haben sie hier nicht mal ein bisschen weiter gemacht und äh, so weiter. Das ist es halt. Also das ist halt so ein Spiel, hätte es jetzt 7,99 gekostet oder sowas. Würde ich sagen, super toll, kauft's euch alle. Aber für 21, hui,
0: da würde ich eher sagen, ja, man muss Spaß ist, an der Sache haben. Weiß ich nicht, es ist so ein typisches, ein typischer, äh, ja, Download-Titel halt, ne? Ja, aber... So wie es die früher ja auch schon gab oder schon immer gab und... Äh, ja, aber du hast doch für 20 äh, Euro hast du doch im Download-Bereich, in den Indie-Games oder oh, so, doch
1: auch. mehr Geschichte und mehr alles tralala gehabt. Weiß nicht unbedingt. Ich nicht.
0: Was, wo willst du hier bei dem Spiel jetzt denn für eine Geschichte? Ja,
1: spielen? nein, das muss dann halt anders kompensiert sein. Oder nicht so teuer sein. Aber ich sehe, das ist noch eine Diskussion. Die <lacht> können wir sicherlich länger führen. Die brauchen wir aber auch hier in Podcasten führen. Weil das muss ja jeder selbst wissen, wie viel Geld er für ein Spiel ausgeben möchte oder muss. Ja, es muss ja auch irgendwie honoriert werden. Und das ist sicherlich bei VR auch ein Problem, weil ja die Absatzzahlen auch nicht so hoch sind, wie sie momentan noch bei anderen Titeln vielleicht sind, die sich einen Namen machen. Genau, richtig. Insofern sind wir es ja auch
0: bereit. Und ich habe durchaus jetzt so zahlen, für, schle für schlechtere Spiele schon mehr Geld bezahlt.
1: Äh, ja, ich sagte ja auch eingangs, oder... <lacht> auch für Nicht-VR-Spiele. Zu Beginn meiner Kritik sagte ich auch, dass wir so langsam jetzt in die Phase kommen, ja. wo ich sage, dass sich jetzt langsam VR auch normalisiert und man dann automatisch anfängt zu werten, was es ja, jetzt ist wert aber jetzt, oder was ja. nicht wert.
0: ist aber auch nur für uns persönlich, dass es sich normalisiert. Es ne? ja, sind ja trotzdem nicht mehr Käufer da.
1: Nein, richtig. Das ist richtig. Aber ich würde diesem Spiel, ich würde es zu den, ja, es ist schwierig zu formulieren, aber fünf besten Spielen zählen, die ich, nein, fünf Spielen, die mir am meisten Freude gebracht haben. Nicht am besten. Es gab sicherlich andere Spiele, die auch noch besser gemacht waren oder so, die mir aber persönlich nicht so viel Freude gemacht haben. Mhm. Also es war eine tolle Überraschung. Du hast mich mit diesem Spiel, ich hatte es ja nicht geschafft, es vorher zu spielen. Ich konnte es erst heute ausprobieren. hast mir eine tolle Freude gebracht. Und du hast ja auch hier schon gesessen und auf mich gewartet, dass ich dann langsam aufhöre. <lacht> und hast meiner hundertsten Konstruktion zugeguckt, die äh, dann wieder irgendwie kurios umfällt. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Das ist schön. Das freut unsere Hörer. Insofern, das, für mich, mich auch.
1: insofern denke ich da Daumen hoch. Ich muss mal gerade nebenbei fragen, dieses Knatschen des Stuhls, hört man das eigentlich? Ich, kann, Wir müssen da mal dran arbeiten. Das kann ich nicht äh, antworten. Weil Hanni ist immer so böse zu mir, der vor, tut mich hier immer auf so einen Holzstuhl <lacht> verbannen, weil ich wahrscheinlich wieder irgendwas verbrochen habe. <lacht> ja,
0: ich sitze ja auf, auf, wie auf im so Mittelalter hier. Ja. Naja, okay. Mein Studio ist nicht ganz so luxuriös eingerichtet wie deins. Aber. <lacht> Studio. Was, was soll's. Nein, mir ging es ja jetzt nur um das Knatsch. Ich würde ja. ja, ja. Und mein Popo-Auer. Ich würde natürlich ähm, auch direkt bessere Stühle zur Verfügung stellen, wenn endlich mal die Leute für unsere Studioausrüstung ausrüsten und <lacht> Geld springen lassen würden. Ja, ich merke schon. Man kann, uns, man kann uns jederzeit anschreiben und sagen: Hier, ich will euch Geld spenden, kauft euch Stühle, damit es nicht mehr so knatscht. Ach so, machen wir denn jetzt extra vier. <lacht> macht aber keiner. Wir können
1: ja ein bisschen Motivation bringen. Uh -huh.
0: <lacht> jetzt gleich habe ich Hannis ja Stuhl kaputt gemacht, das wollen wir aber nicht. <lacht> ja, das sind sowieso die letzten beiden, es waren mal vier, zwei haben wir schon kaputt gemacht. Oh, da bin ich aber unschuldig, oder? Ich denke schon, ja. <lacht>
1: Ja, das ist die crazy Folge 64, wo sich und das Nachgespräch... Tisch, mit Tisch, Tisch. Ja, <lacht> stopp, also Egal. mit deinem Tisch habe ich auch nichts zu tun, dass der kaputt <lacht> ist.
0: Was weiß ich, was ihr hier gestern für gratis gemacht habt mit, mit Tanzen und... Wir sind schon wieder im Nachgespräch. Oh, und zwar viel zu früh. Ja,
1: wir sind diesmal viel zu früh. Ich hatte ja die Bedenken, also dass das echt hier eine kurze Folge diesmal wird. Nicht,
0: weil wir keine Lust heute haben, sondern weil einfach... Äh, uns die Themen so ein bisschen ausgingen. Ja, ich hatte ja noch so ein bisschen so ein kleines Thema hier eingefügt unter unser in unser Ablaufdokument. Ja, dann. Und zwar hat, haben die fahrpoint entwickler sich mal zu Wort gemeldet, die ähm, ja auch zusammen mit Sony durchaus diesen wunderschönen Aim-Controller entwickelt haben. Die haben sich mal zu Wort gemeldet, was sie sich denn ähm, für eine zweite Playstation VR-Generation so wünschen würden. Und ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Das klingt gut. W wollen wir da noch kurz Ja, drüber da würde ich sehr gerne drüber sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was wir auch schon mal gesagt haben, was wir uns wünschen. Wollen wir doch mal schauen, weil ich habe den Artikel jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich,
0: ich denke, dass die vielleicht, äh, wenn sie sich, äh, wenn irgendjemand Einfluss hat, dann vielleicht ja. die, äh, unsere Wünsche. <lacht> unsere sind Wünsche. Schön, aber es werden Wünsche bleiben. Aber ähm, im Prinzip decken die Wünsche sich mehr oder weniger ja auch mit unseren Wünschen. Beziehungsweise, äh, ja, das, das, meist, das meiste sind halt ähm, schon auch so die, Dinge, an denen halt in den letzten äh, Monaten halt gearbeitet wird in dem Bereich und äh, das sind wahrscheinlich auch Dinge, die sowieso auf der ähm, Feature-Liste von Sony stehen werden. Insofern es nicht so spannend. Nein. <lacht> Ja, ich versuche es ein bisschen spannender zu machen, während ich mich noch mal in den Text <lacht> einlese. <lacht> ah, hier, der Multitasking. <lacht> Honey. Ähm, um. Wir hätten das natürlich jetzt auch ins Nachgespräch äh, natürlich.
1: Nee, wir haben hier ein einziges
0: Nachgespräch. Folge 64 Heute ist durchgängig das, ein Nachgespräch. Das große Nachgespräch ist das. Genau, die, das kannst du <lacht> ja <auch> als Folgentitel <lacht> nehmen, das, 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 das äh, ausdauernde und lange Nachgespräch. Ja, also im Großen und Ganzen, das, der wichtigste Punkt, den Sie hier nennen, ist ähm, natürlich das Tr äh, Tracking und ähm, besonders die Controller. Die Move-Controller haben ja natürlich jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel und da muss natürlich ähm, was passieren. Und Aber äh, ja, natürlich auch in der Art und Weise, wie diese getrackt werden. Aber da hat Sony ja in, der Let in, Letz in den letzten Monaten auch immer mal wieder Patente angemeldet ja. für irgendwelche neuen Controller und Tracking-Systeme und ich denke, dass dafür eine mögliche nächste Generation... Aber Dennoch
1: möchte ich jetzt mal noch gerade die Lanze brechen für die alten Move-Controller und das haben wir ja auch in einer Folge schon mal besprochen, mir fällt aber jetzt die Nummer nicht ein, dass wir gesagt haben, wie gut doch diese eigentlich in Anführungsstrichen oder mit Fragezeichen behaften für eine andere Technologie entwickelten Controller hier jetzt ihre Verwendung wiedergefunden haben. Und zwar mit so einer langen Pause, dass manche ihre Move-Controller schon weggeschmissen haben. Was ja auch nicht schlecht ist, weil dann muss man halt wieder neue kaufen. <lacht> <lacht> äh, nein, aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. War das schon geplant? Hatte man dann schon an so ein Tracking vielleicht für Virtual Reality gedacht, als dann für Playtoy oder iToy mhm. die Dinge rauskamen? Äh, das finde ich schon also krass. Und ich finde jetzt mal also mir machen sie richtig Spaß, die Move-Controller immer wieder. Wir ich, haben die auch damals wenn ich schon Move meine Hände Spaß gemacht. Im Bild sehe also und klar, ich habe noch nie jetzt einen HTC Vive-Controller oder die, die Move-Controller von Oculus in der Hand gehabt. Ob das noch mal eine andere Hausnummer ist, aber ich, ich finde schon klasse, wie wenn es denn so war und kein Zufall war, was ich mir aber nicht vorstellen <lacht> kann, wie langfristig da Sony so doch ein tolles Produkt, was eigentlich am Anfang aussah wie ein eine Eiswaffel. <lacht> Eine Kugel Immer Eis. noch. <lacht> äh,
0: doch so gut harmoniert. Nein, also sie funktionieren ja prima und ich äh, bin auch hochzufrieden und äh, man müsste halt mal den Vergleich tatsächlich in der Hand haben. Ähm, aber gut, es wird ja immer wieder erwähnt, dass äh, doch die anderen Controller ein bisschen ja. ausgereifter und ja, ähm, ja, ausgefeilter sind. Und äh, da gibt es, denke ich mal, doch einige Leute, die den Vergleich haben und das wird dann wohl so sein. Gut, wir haben halt die Sony-Brille auf, oder ich jetzt. Also,
1: <lacht> wobei ich ja auch schon gesagt hatte in der vorletzten Folge, dass ich der Meinung bin, das Tracking hat sich verbessert, wo wir ja noch testen wollten, äh, ob es jetzt eventuell an irgendwelchen Updates liegt, die Hardware-mäßig praktisch, also als Software-Update für die Hardware, sich in den letzten äh <lacht> in den letzten Updates mit eingeschlichen haben und so das Tracking verbessert haben oder ob die Spiele besser programmiert worden sind und einfach das Tracking, was im Spiel dann eingebaut worden ist, besser geworden ist. Weil auch jetzt zum Beispiel unser Spiel, was wir heute vorgestellt haben, Tracking, perfekt. Also ich habe nichts mitgekriegt,
0: außer wenn ich mich wirklich außerhalb des Bereiches bewegt habe. Ja, ich hatte beim, beim Spielen schon leichte Probleme. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass heute Morgen hier ähm, es doch sehr hell im Hintergrund war hm. und also, äh, die Sonne ein bisschen reingeschieden ist. Ähm, ja.
1: Ich hatte zwar mit der Steuerung an sich so ein bisschen mit dem Verbinden der Elemente Probleme, aber das hatte in dem Moment nichts mit Tracking zu tun. Also ich war auch hier wieder mit Tracking begeistert.
0: Ja, ja, was wünschen Sie sich noch? Dann haben Sie noch was zur Auflösung oder zum Display allgemein gesagt. Ähm, gut, bessere Auflösung ist natürlich nicht schlecht, schön und gut, aber Sie sagen, noch wichtiger wäre natürlich ein größeres Sichtfeld.
1: Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil es darf nicht zu Kosten des Sichtfeldes gehen, wie es bei manchen ja. anderen Ansätzen, die wir vorgestellt haben eventuell der Fall sein könnte. und Sie sagen, ein
0: größeres Sichtfeld ist äh, viel wichtiger für eine gute Immersion ja. als ähm, ein hochauflösendes Display.
1: Da finde ich diese Technik, von der man in letzter Zeit nicht mehr so viel gehört hat, ja sehr vielversprechend, dass doch die Randbereiche, sagen wir mal so ab dem Winkel von, ich versuche es mir gerade hier vorzustellen, <lacht> äh, sagen wir mal 130 Grad, könnten wesentlich schwächer oder schemenhafter ja dargestellt werden. Die müssen ja gar nicht mehr so berechnet werden. Weil wenn ich dich jetzt so anschaue, in voller Pracht, ist das top. Aber wenn ich dann mich so ein bisschen auf die Ränder konzentriere, ohne jetzt das zu fokussieren, geht doch sehr, sehr schnell, die ohne die Pupille halt zu so bewegen, wenn ich dich gerade anschaue, <lacht> äh, geht doch sehr, sehr schnell die Tiefenschärfe doch prompt verloren und es hat mehr nur noch eine Art, äh, sag ich mal, lite effekt wie bei Philips-Fernsehern. Und das müsste eigentlich mehr, äh, ja, ich sag mal, versucht werden zu imitieren, um die Rechenleistung für den großen Seefeldbereich zu reduzieren. Aber diese Technik ist ja auch bekannt und wird ja entwickelt und wird wahrscheinlich ja auch irgendwann, ohne dass wir es richtig mitkriegen, im, in einigen Brillen oder Umsetzungen dann zu sehen sein. Oder dann halt nicht mehr zu sehen sein. <lacht> hm. Weil das Sichtfeld an sich, das muss groß bleiben. Weil wenn du nur noch den Eindruck ja. hast, dass du in eine Pappkiste guckst und schwarze Bereiche links und rechts hast, dann äh, wäre das wirklich schade. Ja, da gebe ich dir durchaus recht.
0: Dürfte es eher 10 Grad mehr werden als weniger, wie zurzeit. Ja, weniger äh, als jetzt darf es auf keinen Fall werden. Also ähm, man hat ja jetzt schon teilweise den Eindruck, wenn man darauf achtet, dass man halt... Äh, ja, eine Taucherbrille auf hat. Ja, genau. <lacht> Ein Taucherhelm, mehr mehr. Ja, ja wollen Sie sind auch kabellos? Nicht so richtig. Ist
1: wahrscheinlich selbstverständlich.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, ja, selbstverständlich. Klar, es wird natürlich ähm, kommen und geforscht. Aber Sie sagen ganz klar, ähm, kabellos hat im Moment natürlich auch immer noch Nachteile ist mit einer größeren Latenz verbunden. Auch wenn man die Latenz so weit runterkriegt, dass es akzeptabel ist, ist sicherlich ähm, eine Lösung mit Kabel immer noch angenehmer oder mit weniger äh, Verzögerung zu realisieren. Und ähm, ja, zweiter Punkt, die Bildqualität, jetzt sagen Sie, könnte darunter leiden. Mhm. Und deswegen... Sehen Sie, Sie es noch nicht, ne? Sehen Sie es noch nicht unbedingt ähm, als notwendig an. Mhm. Da müssen wir uns dann doch
1: dieses Seilsystem unter die Decke schrauben, was <lacht> wir da auch mal vorgestellt haben. Oh Mann, heute ist ein Episode der vergangenen Vorstellung.
0: Ja, ist halt die Frage. Man wird natürlich wahrscheinlich bei der nächsten Generation sich auch äh, oder zumindest in weiteren, in größeren Bewegungs- Bereich oder Bewegungsradius haben, da könnten natürlich dann Kabel ein bisschen störender sein, als sie im Moment noch sind. Hm. Im Moment sitzt man ja doch bei den meisten Spielen, zumindest auf der Playstation, an einer Stelle und da finde ich das Kabel jetzt ehrlich gesagt nicht allzu so störend.
1: Nein, wenn man sich dementsprechend ein bisschen vorbereitet und das ja. vernünftig auslegt, dann.
0: man hat sich arrangiert mittlerweile. Ne? <lacht> ja,
1: also eingewickelt haben wir uns noch nicht im Kabel.
0: Aber klar, wenn man sich natürlich dann wenn, wenn die, die äh, ja, das, das Tracking anders realisiert wird und man einen größeren Bewegungsfreiraum hat, dann könnte natürlich schnell passieren, dass man dann über seine Kabelsteuer stolpert oder ja. die Konsole aus dem Regal reißt.
1: Bei allem PSVR 2.0 haben Sie denn auch mal was über einen Aim-Controller 2.0 gesagt. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Da hätten wir ja noch ein paar Verbesserungswünsche, die wir ja auch schon mal angedeutet hatten bei der Vorstellung. Aber da lassen wir uns sicherlich auch gerne überraschen, was da vielleicht kommt.
0: Ja, der wird dann wahrscheinlich auch ohne Pümpel vorne, ohne Lichtlampe. Ohne Eiskugel. Ohne Eiskugel auskommen, genau.
1: Ja, wohl, das macht die Dinger so ein bisschen charmant. Und Hilft vielleicht dem einen oder anderen, ja, wer ist das eigentlich, wer die USK-Geschichte festlegt, dass so ein Artikel dann doch etwas äh, spielerischer aussieht, als er dann wirklich dann im Spiel eingesetzt wird. Das ist überhaupt eine inter interessante
0: Sache. Ich hätte gerne auf der linken Seite einen L1-Knopf. <lacht> auf der rechten Seite dann einen R1-Knopf Aber gut. <lacht> Und
1: noch ein extra R2-Knopf oder hast du dich mit ihm jetzt angefreundet? In dem Zuge könntest du <lacht> auf deinen YouTube-Kanal verweisen und das wunderschöne Unboxing-Battle des AIM-Controllers, <lacht> wo wir bis heute noch den R2-Controller-Knopf suchen. Ja. Am AIM-Controller. Ja, äh, nee, aber ich meinte gerade, glaubst du, es wird bei der Entwicklung dieser, zum Beispiel des AIM-Controllers, extra eine so verspielte und, ich sag mal, eher weiche Form gewählt, um den Leuten dies zwar be zu bewerten haben oder sich eine Meinung darüber bilden ist, aber im Spiel nicht einsetzen, es einfacher zu machen und sagen, ja, hier hast du ein Plastikspielzeug. Es, es sieht aus wie ein Fitnessgerät oder sonst irgendwas, schön rund und smoothie. In Wirklichkeit <lacht> ist es eigentlich ein Sturmgewehr, <lacht> was ein bisschen eckig und kantiger sein könnte und äh, mehr... Realität ja. abbilden dürfte, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar ein gewisser Sinn hintersteckt, das Ding so eher homogen und äh, wohlgefällig
0: aussehen zu lassen. Das heißt, sobald du die Brille abnimmst, siehst du nur ein, ja, ein, ein Gerät, was es eigentlich so gar nicht gibt. Das also hat nichts mit einer echten nö, Das könnte auch ein Sportgerät tun, sein, ja. da kann
1: man mit, keine Ahnung, Tanzen, Jazzdance ja. machen oder was weiß das heißt, ich. Du oder? Setzt, setzt die Brille auf und in dem Moment hast du dann in den gleichen Händen ja dann direkt das, äh, was äh, die Leute äh, ja vielleicht nicht wollen, die sagen, hier böse, böse Spieler. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein Stück weit Strategie hintersteckt, dass der Aim-Controller doch eher so verspielt aussieht, wie er ist und nicht das eine oder andere Ornament hat, was auf eine Waffe oder auf die eigentliche Funktion hinweist. Hm. Ich meine, es ist ja auch schwierig, sich andere Anwendungen vorzustellen. Vielleicht ein bisschen noch Hochseefischen mit so einer großen Leine auswerfen und dann ja. ziehen und den Ich denke, Fisch da sind die Move-Controller
0: dann doch äh, besser.
1: Ja, <lacht> so du, guck dir mal Hochseefisch-Videos an. Da würdest du dann ruckzuck übereinstimmen, dass das <lacht> fast die perfekte Haltung ist. Aber wir sind uns trotzdem <lacht> einig, dass äh, das wohl eher Randerscheinungen für die Nutzung des Aim-Controllers sein würden.
0: Ja. Ich denke, das Hochseefischen wird es nicht geben. Ja. <lacht> nicht für den Aim-Controller. Wobei ich mir das auch in VR ganz gut vorstellen könnte. So ein Angelspiel. Würde ich vielleicht sogar ausprobieren. Wow, ich kämpfe noch am letzten Angelspiel. Ja, aber das habe ich nie so ganz verstanden. Ich auch nicht. Warum man das macht. Aber in VR.
1: Ja, <lacht> 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 auf so einem Sportboot. Hä?
0: Gut, du kümmerst dich um Angeln, ich kümmere mich dann oh, mit, mit um. Oh, Multi, mit Multiplayer. Einer fährt das Sportboot <lacht> und <Ich> der <das> andere <lacht> kümmere
1: mich ums Fahren. Oder um die Begleitung, die dann vielleicht auch virtuell mit bei uns am Boot ist. Wirft die Netze aus, so Schleppnetze kann man. <lacht> hier schleppen, genau. <lacht> Dein L1-Button, der dann dran montiert ist, da kannst du dann ein Schleppnetz mit auswerfen vom ja. Sportboot. Ja.
0: Ah. Das wäre super.
1: Ja, das ist aber schön trotzdem, dass sich da auch mal jetzt äh, doch so ein Entwickler meldet und auch mal was dazu sagt. Wann es natürlich eine 2.0 geben wird, da lässt sich keiner. Naja, es, so wird ja, in die Karten schauen. es wird
0: ja wahrscheinlich mit der PlayStation 5, kann ich mir vorstellen. Das Zeitgleich, scheint, meinst du sogar? Wäre sinnvoll.
1: Ja, sinnvoll absolut, bin ich voll bei dir. Aber du musst ja auch immer aufpassen, dass du nicht... Äh, zu viel Geld von den Leuten abverlangst, wenn du was Neues bringst. Das muss schon, du musst in das ja langsam aus den Taschen ziehen das Geld, weil du musst aufpassen, wenn du irgend so eine, eine Schwelle erreichst, wo du sagst, ich will ja beides, beides zusammen ist mir eigentlich irgendwie zu teuer. und Dann nimmst du dann auch Ruckzuck Abstand eventuell von beiden. Also als nehme wenn, ich dann lieber eine Xbox oder was? Nein, dann nehme ich halt eines ja, von beiden. Ja, der Gedanke ist gar nicht so schlecht. Also wenn du einen PC zu Hause rumstehen hast, entscheidest du dich dann vielleicht doch für die Oculus oder HDC anders lockst du erstmal den mit der Playstation 5 die 400 Euro aus der Tasche oder 500 Euro, was die dann irgendwann mal kosten würde oder so und dann kommst du ein halbes Jahr später mit dem super duper PSVR Headset und du hast ja dann schon die PS5 zu Hause stehen, die brauchst du ja nicht mehr gegenrechnen, also ist ja dann das Headset günstiger, als wenn du es für einen PC nimmst. Haben wir vor ungefähr einem Jahr getan. Oder mehr als einem Jahr.
0: Gott, geht die Zeit schon um. <lacht> Gut, da war natürlich auch äh, ein größerer äh, ja, ein größerer zeitlicher Ja, weil es ja auch Raum die neue Entwicklung aber
1: wie wäre es denn gewesen, wenn du gesagt hättest, die PS4 hätte schon länger gegeben und äh, jetzt hättest du für VR die PS4, PS4 Pro kaufen müssen und das Headset gleichzeitig und hättest dafür mal locker lockerflöckig 900 Euro ausgeben müssen
0: ja, und du hast einen Rechner zu Hause stehen der Oculus tauglich gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich, äh, hätte ich mich wahrscheinlich für den, für Oculus entschieden. Also insofern, das
1: meine ich. Insofern glaube ich nicht, dass die PS5 mit einem neuen Headset zeitgleich rauskommt. Aber, Aber was wieder raussetzt, es wird dann erst das neue Headset nach der PS5 kommen.
0: Und das wäre schlecht,
1: weil das lange hin ist. Genau. Weil die PS5 wird nicht vor. Ich glaube nicht, dass sie End 2018 kommt. Das glaube ich noch nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Dafür also, war der
1: Sprung der Xbox XXX. Habe ich ein X vergessen?
0: Xbox, nicht groß genug. Xbox One X. XX. X. <lacht> ein X nur. Nur
1: ein X. Ja, <lacht> ja aber eins ist ja schon eine Xbox. X. Nicht groß genug, meinst du? Nein, der Sprung zur Xbox ist, sehe ich nicht als groß genug an, dass Sony unter Druck gesetzt wird, äh, einer neuen. Konsolengenerationen Der Sprung, hinterher der Sprung zu zwischen,
0: zwischen PlayStation 4 Pro und Xbox One X siehst du so nicht groß genug. Er
1: ist groß, aber nicht groß genug, dass Sony jetzt Angst haben muss, einer veralteten Konsolengeneration
0: anzugehören. Okay. Aber ich fände schon, es wäre schon klug von Sony, wenn jetzt demnächst eine Ankündigung, eine Ankündigung zu, machen. zu machen für eine Definitiv. Äh, PlayStation 5, die. Und am besten
1: dann eine Teraflop-Zahl deutlich raushauen, deutlich besser ist, als <lacht> ob die, sie dann stimmt oder nicht. Ist aber völlig egal, aber eine Teraflop, oder wie heißt es?
0: Weil Microsoft ist jetzt mit seiner Konsole über ein Jahr später als die PlayStation 4 Pro dran. Ja.
1: Aber ich glaube nicht, dass es 2018 eine PlayStation 5 geben wird. Das wird irgendwo Mitte 2019 werden, wenn nicht sogar ein 220
0: objekt Nee, 220 glaube ich nicht.
1: Gut, wir machen jetzt hier ich eine Wette. Ich glaube schon, dass es
0: ähm, dass der Release irgendwo ja spätestens Anfang 2019 Ich denke, es wird nächstes Jahr auf der, spätestens auf der E3 nächstes Jahr die Playstation 5 angekündigt
1: Ich, ich bin voll bei
0: dir und freue mich darüber,
1: würde mich darüber freuen Aber dennoch machen wir jetzt und hier dann unser
0: ist für November der Release wieder dran <lacht> <lacht> Wie das bei der PS4 auch war dann machen wir es doch so,
1: falls es unseren Podcast dann noch geben soll. Wir machen jetzt eine kleine, kleine VR-Podcast-Wette. Und zwar sage ich dann ab dem 1. Juli 2019 und du bis zum 31. Juni, den es nicht gibt, 30. Juni
0: 2019. Ja? Ja. Und worum wetten wir jetzt? Um eine PlayStation 5? Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wäre natürlich guter Einsatz. Das wäre ein guter Einsatz, ja Ich bin mir sehr sicher, dass ich gewinnen werde Aber <lacht> Okay ich, ich, ich
1: möchte jetzt hier keinen in den Ruin treiben Von daher wäre der Aha. Einsatz sehr Sehr, sehr <lacht> wag, waghalsig Für dich
0: Nö, ich glaube nicht Ich glaube für dich
1: <lacht> <lacht> Gut, ich fange jetzt schon mal langsam an zu sparen. Das macht es ein bisschen interessanter. Hani und Nani hätten meine Playstation 5. <lacht> Vielleicht haben wir da Glück und sie heißt dann Playstation X. Ach so, ja, <lacht> genau. Dann haben wir natürlich Glück. Hier komme ich aus der Nummer raus, wenn sie nicht Playstation 5 heißt? Wir haben ja jetzt um die Playstation 5 gewonnen. Stell dir
0: vor, irgend, jetzt, dann kommt erstmal eine Playstation X und dann irgendwann kommt dann doch noch mal eine Playstation 5. Dann hätte ich gewonnen. Dann hättest du definitiv gewonnen. Insofern. Aber also Sony wird sowas nicht eine machen. Eine Pro Pro wird nicht kommen. Sony wird jetzt nach einer PlayStation 4, nach der vierten Generation, nicht plötzlich den Namen ändern. Nein, das denke ich nicht. Auch die Pro war sicherlich nur eine Ausnahme. Die das ist ja nur eine verbesserte PlayStation aber 4. Aber
1: notwendig war, glaube ich, schon für VR. Gesehen. Für
0: VR, ja, klar. Ja. Und inoffiziell war das auch der Grund. Ich bin aber, schon ziemlich sicher.
1: Äh, wenn wir jetzt gerade nochmal Dotson auch nochmal eine Sekunde abschweifen, hast du das gehört, dass tatsächlich jetzt auch Spieleentwickler eine Absage gekriegt haben? Definitiv, wie was ja Sony auch immer angekündigt hat, aber dass sie es tatsächlich so verfolgen, äh, keine Spiele exklusiv für die Pro zu entwickeln. Finde ich zwar schade, aber auch gut ja. auf der anderen Seite. So
0: also keine Spiele und auch keine Funktionen. Ja. <lacht> keine Spielmodi oder
1: Ja. Ja. Und das, ich finde es schade, klar, weil ich Pro-Besitzer bin, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Konsequenz und auch vielen, vielen hunderttausenden Playstation 4 Besitzern geschuldet und dann finde ich die Aussage gut.
0: Ja. ja, für Project Cars 2 wurde es ja angefragt vom Entwickler mhm. und ähm, da hat Sony klar gesagt, weil sie sagen VR-Modus ganz klar auf der Pro möglich und ohne Probleme möglich und auf der alten PlayStation 4 nicht möglich. und äh, Zufriedenstellend jedenfalls. Nicht. Sony hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Dürfte nicht. Und das ja.
1: Ich meine, das wird sicherlich auch in Zukunft noch wieder aufgeweicht werden. Was ist ein eigener Modus? Was ist nur eine Erweiterung? Wie ist es? Darf ich bei der Pro mit 40 anderen Spielern online fahren, wenn ich bei der Normal nur mit 20 fahren kann. All diese Dinge werden sicherlich auf uns zukommen. Bei VR, bei der alten Playstation kann ich nur zugucken, bei der neuen kann ich mitspielen. <lacht> also, es wird schon spannend werden. Aber gut, das, ich sag mal, das sind Themen, die werden uns sicherlich noch ein paar Monate
0: bis mindestens Juli 2019 begleiten. <lacht> ja, aber ich finde es schade, dass dann an sowas äh, natürlich ein eine VR-Unterstützung dann scheitert. Auch ja, wenn aber, es jetzt bei dem Spiel uns vielleicht nicht unbedingt interessiert, aber es kann ja vielleicht in Zukunft auch bei anderen Spielen der Fall sein. Natürlich. Dann würde ich als Entwickler vielleicht eher hergehen und sagen, ich, wir schrauben einfach die Grafik so weit runter, auch wenn es dann, dann nur noch Pixelmatch ist und es eigentlich unspielbar ist, aber äh, wir machen es halt möglich. Dann haben die Leute halt Pech gehabt. kann man ja vorher eine Warnmeldung ein? Blenden oder das äh, groß ankündigen hier, wenn ihr das ordentlich spielen Pixel wollt. Pixel <lacht> wenn ihr das Kauf. ordentlich spielen wollt, dann müsst ihr halt eine Pro haben. Ansonsten habt ihr halt nur das normale Spiel Kauf Pixel oder Pixelmatch. Pixel ich meine, sowas wie, wie äh, Drive Club oder. Ähm, ja, Drive Club wird ja wohl möglich sein an Grafik, auch für Project Cars. Und das ist ja kann, ja, kann man ja spielen, ist Pixelmatch, aber man kann es spielen. <lacht> Tolles Wort. <lacht> Pixel. <-Match. lacht> viele, viele Leute waren ja glücklich damit. Und ähm, ja, wir haben es ja auch bei äh, anderen Spielen gesehen, dass das auch anders möglich ist. Also Dirt Rally zum Beispiel sah ja ganz in Ordnung aus. Auf der Pro. Die ja. Frage, wie es auf der normalen aussieht, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Richtig. Aber... Ja, es wird spannend.
1: Jetzt haben wir doch die Zeit rumgekriegt. Verrückt. Und wir sind noch nicht mal im Nachgespräch. Ja, nee, ich wollte gerade das Nachgespräch <lacht> Ich wollte gerade das Nachgespräch beenden und den Podcast starten.
0: Ach stimmt, wir waren ja beim großen Nachgespräch. Ja. Das große Nachgespräch. Folge 64. Das große Nachgespräch zum Sommerloch, so können wir es ja nennen.
1: Ja. Ja, also wer nicht direkt in die Ferien verreist, da freuen wir uns natürlich darum, gehört zu werden und vielleicht mal einen Kommentar zu bekommen. Ansonsten immer, okay. wie heißt so schön, die Bewertung nach oben schrauben, die Sterne, je nachdem, wo sie hört drücken oder Herzen oder was auch immer euch
0: zur Verfügung steht. Ja. Und stimmt bei YouTube ab, wer das bessere, die bessere Maschine gebaut hat. Ja. Die kuriosere. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja und äh, gehen dann endlich mal schlafen und wer eine größere Pause <lacht> macht viel Spaß in den Sommerferien genau man kann uns übrigens in den Sommerferien auch ganz gut hören man kann uns auch mitnehmen, mitnehmen. Ja. <lacht> <Sehr schön. lacht> also wir sind ein Taschenpodcast also. ja dafür sind sie ja eigentlich da ne? die Podcasts ja. www.vrpodcast.de können wir noch einmal
1: und brandaktuell, Hanni, ich hatte dich eben gefragt, aber ich weiß nicht, ob ich die Antwort verpasst habe. Unser anderes Podcast-Projekt wwwpod spotde der Podcast-Stammtisch, ja. äh, habe ich in unserer E-Mail-Adresse irgendwas vergessen? Jetzt Nein. Nein, war gut, alles gut. <lacht> <lacht> äh, der Podcast-Stammtisch, die letzte Folge hatten wir ja schon mal erwähnt, sehr schön, also jetzt die jetzt aktuell kommende Folge. Genau. Sehr schön. Obwohl ich total begeistert bin, wie viele Leute sich dieses dreieinhalb Stunden Epos mit verändernder Sprachqualität, was nicht eindeutig nicht an der Technik lag, äh, sich angetan haben. Ich weiß noch nicht, wie viel davon es bis zum Ende geschafft haben, aber schon überraschend,
0: wie gut diese Folge war. Hm, ja, ich, ich bin auch überrascht. Also ich selber habe sie mir nicht angehört. Also ich fände es schön, nicht man hätte so bis eine. Zum Ende ja,
1: ich finde, man, es wäre schön, wenn man so ein Wertungsmodul hätte, wo man auch sieht, wie viel mehr wie 50 Prozent oder so gehört haben. Weil ich meine, die Leute, die es erst sich anhören, die können ja noch nichts dafür,
0: wie schlecht es <lacht> wird. Jetzt machen wir hier unseren eigenen Podcast schlecht. Nein, ja, schlecht. Aber wir haben jetzt eine gute Folge am Start. Und schlecht will ich ja nicht sagen. Es war sehr kurios. Das war Heute ist der 15. Das heißt, eigentlich müsste ich die heute mal auf die Reise bringen. Das heißt, jetzt, wenn diese Folge Hört, läuft, können, ist die online. Das die verspreche ich. Das verspreche ich jetzt mal hier. Ja. Auch wenn ich äh, nur zwei Stunden geschlafen habe, <lacht> bringe ich die trotzdem jetzt noch raus, bevor ich mich dann äh, ja, ins Wochenende begebe. Endlich. Ja. <lacht>
1: Wobei wir ja kurz überlegt haben, ob nicht direkt den guten Start, den wir hatten jeweils wohlgemerkt, <lacht> äh, zum Anlass nehmen wieder durchzuziehen <lacht>
0: ja, ja solange und ja, wir müssten wir müssten eigentlich ja auch noch ähm, das Let's Play aufnehmen irgendwann ne? jetzt kurzfristig ja innerhalb der nächsten zwei Tage oder so
1: ja dann lass uns morgen mal darüber sprechen ja also gestern für die die ganz früh dran sind <lacht> genau also, unglaublich. Ein ganze Podcast folge kann man sich direkt im Anschluss anhören nach diesem Podcast und das Let's Play reinziehen.
0: Verrückt, was wir alles machen. Gut. Dann lass uns das jetzt hier beenden. Ja, wir haben überzogen. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.